0: NRK P2
1: TV 2 omorganiserer och kutter til sammen 177 års verk. Dette varsler slutten på det TV 2 vi kjenner, sier tidligere TV 2 chef Hvorfor skal norske bønder gidde å lage spennende kvalitetsprodukter som nøtteforet utegris, Turols gråfe og Gammelnorsk norsk Spilsau? Hvis systemet gir bonden samme pris uansett hva slags kjøtt som leveres? Er det sin maktesløshet USA demonstrerer når John Kerry truer Russland med å kutte all forbindelse dersom ikke Syria-bombingen stanses, og Russland vender det døve øre til? Og er det rasisme når en norsk drag-artist parodierer den sørafrikanske stjernen Miriam Makeba, og har en hvit mann i 50-årene i det hele tatt rett til å mene noe om det? også får med oss at togene sto igjen i morges. Hvorfor det er streik i NSB skal vi forsøke å forklare i denne utgaven av Dagsnytt 18 som ledes av Fredrik Solvang. TV 2 skal kutte til sammen 177 faste stillinger eller ansatte pluss 17 midlertidige ansatte. Det ble klart i dag. Samtidig varsler TV-kanalen en stor omorganisering. Blant annet skal alle nye sendinger flyttes til Nyhetskanalen, og deler av nettsatsingen flyttes fra Bergen til Oslo. allt sammen for å spare minst 350 millioner kroner innen 2020. Kjetil Siviland, du er partner i lederutviklingsselskapet Timbr. Det talte jeg det rett? Det helt riktig, veldig bra. Timbr, Timbr. Timbr. Og, tidligere. <laughs> Timbr. og tidligere redaksjonsleder i TV2, og du mener dette faktisk er slutten på det TV2 vi kjenner. Hvorfor
0: jo, for er det TV2 jeg kjenner, det er fra, for gode historier og for glemmelige øyeblikk. Eh, og nå ser jeg nok en gang en historie om at de skal kutte kostnader, og jeg føler at eh, det er selvfølgelig må de gjøre. Men jeg ser ikke lenger hvem som jobber for å lage de gode historiene og ta vare på og utvikle produkter som gjør at serien stadig får et bedre TV2. Det blir eh, tynnere og tynnere i rekker nå.
1: Vær litt mer konkret, er du snill.
0: Ja, det jeg tenker jeg at veldig mange merker varer i dag. Du si, vi husker Kodak for eksempel, som bare forsvant veldig plutselig. I dag er det så sånn at du må tenke veldig på hva kunderne vill ha som leder. Og det er innenfor det som det kalles design thinking. Det er et fint ord. Jeg skal prøve å ikke snakke veldig mye om det. Men nu det handler etterslett om at som leder så jakter du på hva kan vi gjøre bedre for våre kunder. Hvordan kan vi øke deres opplevelse av vårt produkt så at de får mer verdi for kunden, eller i dette tilfellet, seeren. Og det ser jeg ikke at TV2 har vært opptatt den siste tida, og jeg ser heller ikke at den strategien som de har lagt frem i dag, viser at det er det de er opptatt av. For man må jo anta at strategien, eller disse kutterne her, de er forankret i en strategi, og den går på å kutte kostnader og gjøre ting enklere, og la andre lave historierne, ikke TV2 lenger.
1: Jeg er fristet til å egentlig be deg å være mer konkret. Hvilke programmer er det du frykter forsvinner?
0: Nei, jeg frykter i grunn ikke at de ikke forsvinner, men jeg frykter at TV2 TV ikke kommer til å greie å lave bedre det de har gjort den siste tiden.
1: All right. Jan Ove Årsetter, du er nyhets- og sportsredaktør i TV2. Hva vil publikum, og det er jo til syvende og siste det som teller, hva vil publikum oppleve som de største forandringene etter denne omorganiseringen?
2: Jeg tror at Publikken først og fremst vil merke at vi satt seg enda mer på det som er fremtidens TV-plattform, som er streaming. Da var vi tidlig ute, vi var verdens første TV-kanal som starta med betalt strøminnhold på TV. Og det gör att vi har den störste abonnementscenen der i Norge i dag.
1: Er det positivt for publikum at vi må begynne å betale for noe de har fått gratis tidligere? Ja, han må jo betale for
2: NRK også ganske mye faktisk. Og det er jo slik at folk har betalingsvilje for innehåll Og i denne nya plattformen så får han jo også veldig mye mer innhold enn det han har fått før.
1: Så det er altså, det du snakker om er altså TV2-Sumo som dere tar målet dere til skal bli den viktigste strømmetjenesten i Norge ved siden av Netflix. Svilan,
0: det er en... Det måtte skje. Selvfølgelig må det endring til. Det er vi alle innforstått med. Og, men det er det med hvordan man jobber med endring og hvordan man jobber for å komme styrka ut av det. I dag så går jo først og fremstankene mine til de som tror de kanskje må slutte i kanalen og alle de som er påvirket av denne endringen i, i kanalen. Men jeg tror kanskje hvis man hade jobbet med endring på en annen måte enn det man har gjort de siste årene i TV2 så hadde det ikke sett helt sånn ut som det gjør i dag.
1: År eh, setter, bare ta... Vad betyder det att ryck flyttar nyheterna till uh, nyhetskanalen? Det
2: betyder att vi då nå kuttet äntligen kommit då. har ju alla andre medier i Norge kutta också på TV och så kommer da turen til oss sist, og det turen till oss först och det är ju fördi liksom som man tolkar är lite motsatt av Sviland, da, så vill andra för vi har gjort en gott jobb. Eh uh, vi går mot det bästa eller näst bästa året på 6-7 år.
0: Men det var lavo lavo vi, vi serande eller
2: på Det är ju riktigt. Vi går mot uh, som som vi säger, efter det bästa åren på på väldigt många år
0: på linear uh, tv
2: titting Det är riktig. I marknadsandel. Ehm uh, och uh, får gör även en ändring og det är ju fördi att eh uh, se vår ändra sig. Folk ser mer på strömmetjänster som Netflix som är väldigt god och som Netflix och som HBO och Viaplay och så vidare. Och den ändringen må vi ta upp i oss och så må vi sätta in resurserna där efter.
1: Betyder det bara för nyhetensdel betyder det att det fra från huvudkanalen?
2: Nej, du sa att vi flyttar nyheterna till nyhetskanalen. Det är omvänt. Vi är faktiskt en en ändring som går ut på att uh, nyhetskanalen som har varit en stor sicksack blir nav i vår måte och lage nyheter på. Det betyr färre deskar, färre stödfunktioner, färre avdelningar. Och vi vi ska jobba på den måten att vi alla sammen jobbar i ny kanal så ska vi leverera en god kvällsnyttning når klockan blir 9 på kvällen och så ska vi leverera god morgon Norge.
1: Och den kvällsnyttningen ska sändas på huvudkanalen TV2. En ska sändas på behovskanal och god morgon Norge ska fortsätta på
2: TV2. Så se då, kom inte till och denna ändring har nettopp fördiat vi tar ut väldigt mycket kostnader i desking, i ledelse och i att flytta runt på innehåll internt i huset så skall vi nå ta upp i oss att uh, världen har ändrat sig och vi må modernisera. Ja, okay. det det är samma runda som alle må igenom och dag så har vi kunnat få ett goda tillbakemelänga internt på att vi tar tag i det och gör och på den måten.
1: Eh uh, civilland ett av det är ju ett av uh, kraven från kanskje nesten det eneste kravet fra regjeringen eller kulturdepartementet i denne almenkringkastige konstitusjonen det har vært snakket så mye om, at kanalen skulle ha faste nyhetssendinger og at de skulle sendes fra Bergen. Er de innenfor med det de gjør her?
0: Det øh, har ikke jeg noe tanke om. Nå har vi ikke TV2 søkt om den øh, nye konstitusjonen eller den som er utløst i denne runden her, så hva øh, Jan og de andre i ledelsen har tenkt å gjøre det, det vet ikke jeg om.
1: Har du med tanke på det alltså vill föler du att det är inom förutsätter?
2: Ja, absolut vi är inne vi sitter ju igen här med det sådant sådant privata, rationella i Norge och att vi välger och organiseras mer effektivt. Jag tror det både kulturdepartementet och våra ägare vill vill pris på. så tänker vi att i denne runda här så var det i mandat att inte ändra på då är ski förval Oslobergen eller balans med Oslobergen och vi önskar och fortsätt ha en hovedsending som er 1830 som blir avviklet fra Bergen, noe som vi har hatt siden 1992.
0: Okay, Men det er hvor er som gjør at det skal bli bedre underhållningsprogram. Hvordan skal dere metodisk jobbe med å finne ut hva seerne forventer at dere leverer? Hvordan skal TV2 være i stand til å kunne ett et program som skam? For det er jo byggt på nettopp målgruppearbeid, og det å jobbe med behovene som seerne, eller forventningene som seerne sier de har til en TV-kanal. Hvordan ska dere jobbe med det, Ossetter? Svar veldig kort da.
2: Det gott exempel skam. vi hade Petter uteligger i fjol som ligger tätt upp mot nyheter och aktualitet. Och det och den stod det tänden. Du har making a murder, du har Åsteds Norge eh och du har då skam och du har Petter uteligger. Det är norsk verklighet. Eh tätt upp mot fakta och det är ju jätteglädje att det är nettop den type innehåll som en trend, en växande trend både i Norge och i Skandinavien. Og det er jo gledelig, og det har vi uttalt i dag. Det området som ikke er en spikker men noe mer, noe viktigere, noe mer vesentlig, der
1: okay. skal vi satt for mer.
0: Du vinner i hvert fall ikke fremtidens seer med kutt, du vinner det med kvalitetshistorier.
1: Hjertelig takk skal dere. Kjetil Sviland og Jan Ove Årsenter.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Når du kjøper et lammelår, trodde du prisen på den er drevet bare av tilbud og etterspørsel? Nej, det er næringsmiddelkonsernet Nortura som setter prisen bonden for, for lam, gris, storfø og egg og bestemmer hvor mye kjøtt som skal ut på markedet. Akkurat som Tine gjør det for melk, og felleskjøpet gjør det for korn. Og nå prøver konkurrentene Nortura og kjøtt- og fjørførebransjens landsforbund å få Unntak fra konkurranseloven for å gå sammen om å re regulere markedet i et såkalt bransjeråd, kunne vi lese i Nasjonen nylig. Nordtura og kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund ble spurt om å stille i den debatten, men det ønsket de ikke. Tommy Ståle Gabrielsen, du er professor ved institut for økonomi ved Universitetet i Bergen, og du synes det hele er en dårlig idé. Hvorfor det?
4: Det er først og en dårlig idé, for det, det innebærer en utvidelse av en ordning som allerede har alvorlige svakheter. Den ene siden av det er det jo dette med at nå, altså per i dag så er det Notura som er markedsregulator for kjøtt og så skal balansere markedet. Og dette innebærer nå at de skal dra med seg konkurrenter i nedstrømsmarkedene i foredelingsindustrien med på å balansere markedet.
1: Ja, her var det, ok, jeg må be deg snakke litt enklere. Hva betyr, hva betyr det å være markedsregulator? Det betyr at
4: uh, når turer skal regulere markedet i den forstand at de har uh, målpriser på uh, råvarene som de skal søke opp nå, Eh, og hvis det er overskudd i markedet, så eh, må de da ta ut eh, produkter av markedet gjennom lagring og innfrysing eller produksjonsregulering av alle tiltak eh, for at bøndene skal oppnå de prisene som er avtalt i jordbruksoppgjøret.
1: Og, og det at eh, Nortura og KLF skal være markedsregulator sammen, hvordan eh, gjør det hvordan vil det skape mindre innovation for det er ditt største Ankepunkt Ja,
4: ankerpunktet når det gjelder innovasjon er selve ordningen. Dette samarbeidet nå mellom KFL og Natura innebærer bare en utvidelse av ordningen, og har i og for seg også konkurransemessige bekymringer, fordi det er konkurrenter som går sammen om å regulere markedet. Og bare det at det krever et nytt unntak fra konkurransloven viser jo hvor alvorlig dette er.
1: Og hvis vi tar på oss forbrukebrillene, hva
4: er det vi bør være bekymret for? Når det gjelder selve ordningen så er hovedproblemet at, som du nevnte innledningsvis, at producenten ikke får signaler om konsumentenes behov
1: eller markedsituasjon i det hele tatt. Så det betyr at man sitter på et kontor og avgjør hva, eh, hvor mye kjøttet skal lages og hvor, hva prisen på den skal være uten å ta hensyn til hvilket kjøtt og hvor mye kjøtt forbrukerne faktisk ønsker. I
4: grove trekk så er det realitet. Ja.
1: Per Ingvar Olsen, du professor ved institut for innovation og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BEI, og avstanden mellom marked og produsent blir for stor når prisen skal settes av aktørene, og det blir få insentiver til å lage nye, gode produkter når man får betalt samme pris, uansett lyder jo egentlig resonemanget her. Det er ganske logisk.
5: Det er sikkert logisk, men det er jo et stykke fra virkeligheten da. Fordi at uh, realiteten her er som det ble sagt at marksturregleringen er basert på jordbruksavtalen som da partner i jordbruket og staten forhandler fram og som sanksjonerer seg av Stortinget. Og Nortura har jo ett oppdrag fra staten for å regulere enkeltes sting i kjøttmarkedet. Og kortsiktig markedsbalansering stort sett sørger for de volymene som omsettes da blir omsatt i det norske markedet. Dette er jo en avgrenset del. Hvis vi ser på kjøttmark gjennom de siste 15-18 år, så er jo prisene falt gjennomgående. Vi har nominelle priser i dag, som er helt likt de de var for 18 år siden. Det er intens konkurranse mellom aktørene i industrien, og reguleringene her er ikke til for å regulere industrin. Det er ett et system for kollektiv markedsregulering i, i bøndenes, på bønnenes side av systemet, Uh, og det betyr jo at uh, det er en, altså landbruket som regulerer råvareproduksjonen. Okay. Og, det, og dette er jo en veldig viktig del av å forstå hvordan dette fungerer.
1: Ja, det var jo bakgrunnen, det er, det, det bakgrunnen. men fortlar så enkelt du kan. Hvordan kan det være bra for konkurrensen, at de to eneste aktørene som finnes slår seg sammen?
5: Altså, de skal ikke slå seg sammen. De konkurrerer alle disse intenst i vanlige konkurransemarkeder, der dagligvarekjeden forhandler med alle, og det er der prisene i vanlige... I siste ledde. Ja, i siste ledde. Så før det finnes
1: det ikke noen konkurranse?
5: Før det så er det jo da konkurranse også med å kjøpe kjøtt fra bønnen og slakte kjøtt, men det er et regulert, åpent, transparent marked for omsetning av halvfabrikater mellom aktørene ut fra regulator. Og dette er jo det som de da skal inviteres inn i nå, å være med og se til hvordan dette foregår på fer vilkår, sånn at det ikke er vridninger i konkurransen så følger reguleringene. Og det synes jeg i prinsippet er greit, i og med at det er et kollektivt reguleringsansvar for bønnene man snakker om.
1: Lars-Petter Bartnets, leder i Norges bondelag, bonelag. Eh dette systemet är elgamalt, det på omsetningsloven fra 1936. Vilket formål tjänar det först och främst?
6: Det vet, den produksjonen som vi om her er, er en biologisk produktion som har lang ledetid, altså fra IQ ku blir para, til kalven er født, til oksene ferdig forer opp, så har gått tre år. Og det er klart at fluktasjoner i markedet på volym vil oppstå, og da er det viktig at man har mulighet til å balansere, sånn at man produserer eller får tilstrektelig med vara ut i markedet etter hvert som det endrer sig. Et godt eksempel på pris priselementet her. For det første så er jo som Per Ingmar Olsen sier at prisen, den relative prisen på kjøttet har jo gått faktisk ned i den lengre periode her nå. Hvis vi går tilbake... Med det,
1: inno, det med innovasjon da, så ja, var det egentlig det fremste
6: ja, og, og, argumentet. Jo, og der, der er vi jo i en veldig interessant situasjon. Altså når det gjelder innovasjon, så er det disse bedriftene, Tine og Nortura, har en stor innovasjonskraft, innoverer 50-100-150 nye produkt kvart år, møter kjeden og byr fram Her er det ikke så sånn at disse bedriftene ikke er ut på produktverkning, men de sliter med å få gjennomslag for hylleplassering. Det skjønner man, kampen, man må spørre om seg om det
1: kunne vært enda flere produkter.
6: Ja, og da er det, det ganske spennende å se på hvilken funksjon markedsreguleringen har for mangfoldet. Og det er de lokale foreldrene de regionale bedriftene nyter godt av den denne reguleringen og re reguleringen reduserer risikoen for småskala bedriftene, som gjør i neste gang at det blir intressant å utvekke nye produkter, som vi ser veldig gode eksempler på fra regional mat som etter hvert kommer i kjedene nå. Ok, hva sier du
1: til det, Gabrielsen?
4: jag till de sista poängen alltså alla dessa som nu utvecklar uh, nye produkter i, i stor Stockholm det är jag helt inne på det er et väldigt positivt treck Men poängen de är ju väl i, i de aller flesta tillfällen utanför marknadsbalanseringsordningen så sånn att uh, det
6: är helt annat under ett helt annat regim er de det det, Barton? Det er jo i hvert fall ikke sånn at denne reguleringen er en trussel for disse lokalprodusentene. Tvert imot, både Tino og Nortura bidrar til distribution av disse produktene, bidrar til at de får mulighet okay. til å møte markedet der markedet er. Må huske på, småskalaprodusentene er plassert rundt omkring i landet, til dels også lang avstand til de viktige markedene. Så sånn sett så er det ikke en brems i forhold til innovasjon og utvikling, imot, det bidrar til mangfoldig matmarkedet
1: selv om vi ikke har motbeviset motbevise, Det
6: er faktisk sånn at det mangfoldet vi har i dag, det er skapt av Ja, det skjønner jeg, men vi har ikke
1: motbeviset, det, det går ikke motbevise på en måte. Nei, jeg håper vi slipper å se Skjønne. den situasjonen. Terje Halleland, statssekretær i Landbruksdepartementet for FRP. Din statsråd har sagt att han er urolig for konkurransen i markedet hvis Nortura og KLF går sammen om markedsmedlegering og konkurransetilsynet, også uttrykt skepsis. Hvorfor det?
7: Ja, det er jo litt på den bakgrund som har kommet. Altså Fremskrittspartiet og regjeringen har vært bekymret i for dag 1 om denne ordningen som har er nok det så skapa en god konkurranse og, og gi forbrukere om det, det mangfolde og, og prisen som en kan få. Og derfor så har vi satt ned et utvalg. Det utvalget kom en uh, tridelt innstilling uh, som, som alle uh, ønskte endringer utenfor systemet så det er vel det eneste vi kan si, det er at systemet kommer til å bli endret. Men vi tar de innspillene som kommer nå, og ser på hva vi kan gjøre for å vareta konkurrensen for en økt konkurranse, for forbrukeren mer inn på den siden også. så kommer med med en jordbruksmelding i høst, som vi skal legge frem, der vi da tar en runde med merkensbalanseringen og ser på kan måter vi kan gjøre detta på for å skape mest mulig og en bedre konkurranse eller kan man har i dag. Oppsummert en arbeidsgruppe? Nei, det, vi kommer til å fram en jordbruksplan til, til jordbruksmelding til Stortinget med klare på hva vi ønsker å gjøre med merkensbalanseringen i jordbruksmeldingen, og så er det Stortinget som ska behandla den
1: og, og eventuelt gå god for det som regjeringen legger frem. Bare forklare oss kort, Olsen. På papiret kan du se ut som bonden ikke har noe insentiv til å lage kjøtt av ekstraordinær god kvalitet, for eksempel, hvis han får, får samme pris for kjøttet og ikke sånn.
5: Det er jo kvalitetsprising av kjøtt inn. Så de kan jo levere bedre varer å få. Det er jo et system for det. Så det er jo ikke sånn at dette er en, dette er jo en regulering av halvfabrikater si, mellom, mellom aktørene i, i industrien, først og fremst, da. og så er det en balansering av råvaremengder in. Men det er en stor varians i kvalitet som man jo forsøker å ta ut i markedet på ulike vis. Men ikke stor... Så, no ja, ja, nei, så det er jo en masse ulike, og det er jo heldigvis de siste 15 årene det er det en stor varians i råvare- og produktmangfold i Norge. Problemet er ikke mangel på produktvarianter og innovasjon, det jobber jeg med. Problemet tror jeg er mye med butikksstruktur i Norge med alt for få storbutikker med stort varemangfold, og derfor er det veldig vanskelig å skalere
4: Vad skulle alternativ Og hva ja, ett det som vi har förslått i det utvalget som det hänvisas till är att rätt och slett For det vill stille producenterna överför priser som som kommer fra kunderna och vi vill undgå problemer både som gäller innovation men også de situationer, som vi har hatt gjentatte ganger, der det rätt og slett oppstår mangel i markedet. Vi husker jo smørkrisen som gikk verden rundt for en del år siden, som var en ekstrem situasjon. Det skjedde en gang. Jo, men det skjer, jo, det skjer stadig vekk mangelsituasjoner, for ikke så lenge siden så var det mangel på biffkjøtt i norske butikker. Og sånne situationer kommer av dette systemet. Ok,
1: Bartniss.
6: Det Gabrielsen viser til her i den rapporten som ble lagt frem for et årstid siden det at man har da foreskrivet en annen måte å hantere det på, altså det er frislipp. Det er en dekobling fra landbrukspolitikken som Stortinget er opptatt av å ha. Og hva skjer da? Ja, altså da, da, da er det de viktige virkemidlene som, altså vi skal vi ha, altså Stortinget har sagt at vi skal ha landbruk over hele landet. Ja, men, landbruk men, over det, hele landet. men det altså, ja, okay. skal ha landbruk over hele landet. Og hvis at man ikke har det systemet her som blant innehar mottaksplikt, og så betyr det at industrien i, hos markedregulatorer har plikt til å ta imot kjøttet fra meg om jeg produserer på øya, ut mot havet eller opp i fjellet, eller sentralt i Norge. Og det er en av de viktige tingene som gjør at vi får tilgang til markedet innenfor hele landet. Og hvis at Gabrielsens et forslag går igjennom, så fjerner man alle disse driverne, incitamentene, for å så ha landbruket i hele landet, og de små og store, eh, altså de små, det gjennom, og de store som bor sentralt, har muligens mulighet til å så være med videre. Og det må være tungt. Og det, og det er ikke tro med Stortingets syn på
7: saken. Nei, det må også være tungt for et eh, departement som er satt til å
1: administrere landbruket i landet.
7: Ja, og det gjør vi. Men likevel så kan man administrere et landbruk samtidig som vi varetar forbrukeren og varetar en, en konkurranse. Det vi ser i dag det er at vi har store aktører, få aktører, som er med i markedet, og med blir betumrende. Vi ser at de få aktørene som er i markedet, ønske et utvei samarbeid seg i mellom, og vi har litt vanskelig for oss å se
1: om det vil fremme mer konkurranse. Og så er det som du sier, nå ligger altså dette forslaget fra Nortyra og Kjøt og Fjøfe bransjens landsforbund på konkurransetilsynets bord, så kommer jordbruksmeldingen til høsten, ja. og så får vi se. Takk skal dere ha. Forholdet mellom USA og Russland er på frysepunktet etter en misslykkede våpenvildeavtalen i Syria. I går kveld truet USAs utenriksminister John Kerry sin russiske kollega Sergei Lavrov med å kutte all forbindelse dersom ikke bombingen i Syria stanses. Og svaret fra Russland er at bombingen fortsetter. Julie Wilhelmsen forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI. Hvordan tolker du dette svaret fra Russland?
8: Nei, jeg synes for så vidt ikke det er overraskende, for det Russland er over i en annen fase. Det er, har markert ganske tydelig at det er i opposisjon til en amerikansk verdensmakt som dikterer vad som skal skje rundt omkring i verdenen. Så hele hele den hela intervention hela den ryska interventionen i eh i Syrien är på mode ett försök på att siat eh regimändringspolitik via hjälp militär intervention som USA har hållt på med runt omkring i världen. Det ska vi ikke ha nu. Vi ska in eh, Assad, om och han som person så skall regime eh, bli sittande. Så det är det är ett Ryssland som eh, ikke inte vill låta sig diktera som kommer till att insistera på eh, og forfølge sine interesser, og være med å forme eh, verdensorden. Det er på en måte derfor det er en veldig interessant seanse. For du ser at så fort USA eh, tar Russland på alvor og sier vi trenger dere for å bekjempe IS, da er du faktisk i stand til å få Russland på banen og kanskje til og med kompromisse litt. Men i det USA begynner å diktere, så sier Russland nei. Vi ska gjøre det som vi vil.
1: Og dermed handler dette mindre om Syria og mer om forholdet mellom de to?
8: Ja, det handler om forholdet eh, mellom de to, og det handler om eh, USAs position i verden på mange måter.
1: Og det er jo selvfølgelig tragisk for Syrien. Anders Tvegaard, korrespondent i Washington, hva, hva, hvordan har reaksjonene vært på Kerrys utspill i USA?
9: Dette ses på som ganske tannløst og uten særlig virkning. Republikanere i kongressen ledet an av John McCain og Lindsey Graham. De driver nærmest jøn med utspillet og sier hva er det Kerry forventer av Putin. Reise hjem fra bjørnejakt og gi ordre om å avslutte angrepene fordi Kerry tryr om å bryte samtalen og et planlagt samarbeid spør de. Her er jo da debatten i ferd med å dreie tilbake igjen til om USA skal gjøre mer for opprørerne, slik at opprørerne kan kjempe mot russiske og syriske styrker på bakken.
1: Uh, som du sier, altså, republikanerne, antyder de at Kerrys uh, utspill er ett uh, tegn på en desperasjon, uh, eller at man er i ferd med å tappe ansikt i konflikten?
9: Altså, fra starten av som utenriksminister, så har John Kerry sagt att han og USA vil gjøre det de kan for at Assad skal rekalkulere, inse at han ikke kan vinne en krig på bakken. Den strategin där den har jo opplagt slått feil. Kerry og Lavrov, de kranglet høylutt under FN-toppmøte her forrige uke. Det er en forhold mellom de to har ikke vært så dårlig siden den den kalle krigen. Og så er det jo det at Carys trussel her, den følges jo som altså man vet jo ikke hva neste skritt vil være, eller om USA er villige til for eksempel å innføre ytterligere økonomiske straftiltak mot Russland, som de startet med i forbindelse med Ukraina-konflikten.
1: Eh, hvis vi skal se noen måneder fram i tid, eh, hvis Donald Trump styrer USA, hvor sannsynlig er, han, hvor sannsynlig er det da at eh, han ingår inngår, faktisk, som han har antydet, en, en avtale med Russland og rett og slett sier at dette er deres problem? Dette er et russisk problem?
9: Vi, vi kan noe med det å gjøre. Ja, det er jo... To hvitt forskjellige verdenssyn de to kandidaten har, og folk her har jo hørt om Trumps forhold til Putin. Han sier at han er en forretningsmann som da liker å inngå avtaler men nå er det jo fortsatt en, en politik som ikke er hamret ut, altså vi vet jo ikke så mye om Trumps utenrikspolitikk ennå og ofte så skifter han jo også mening, så, så dette her er vi usikkert. Nå er det jo også sånn at rundt i amerikanske middagsbordene så snakker man jo ikke så alt for mye om forholdet til mellom, mellom USA og, og Russland. Man har hørt at russerne har truet med å hacke seg inn på, på amerikanske servere og, og kanske rigge til valget har. Men men bortsett fra det så, så så er det ikke noe som står høyt på på blant den politiske agendaen her i her i Washington.
1: Takk skal du ha, Honors Trigger. Jeg vet du vi må videre til nå ant Julie Willensen. Var den korte versjonen av årsaken til at Syria forhandlingene ikke førte frem og at denne våpenvillen klappet sammen?
8: Nei, den korte versjonen er jo rett og slett at forholdet mellom Eh, eh, Russland og USA er historisk dårlige siden eh, krisen i, i Ukraina, og som sagt så er Syria på en måte slags test case för för Ryssland ett på å engagera sig mer globalt och och en stoppe för det de menar är et, et, et type ett typ av världspolitisk syns att USA uh, skal bedrive. bedriva och då är det ju inte det är inte stora eh uh, möjligheter eh, i utgångspunkten eh, på många mått så så det är överraskande över att man har kommet så långt som man har kommet eh, i de förhandlingarna och det säger kanske lite om att trots allt så är Ryssland efter krisen i Ukraina det ser efterting och samarbete om för att komma lite ut av av isolationen från USA:s sida så så är det ju också sån att Russland faktiskt ska jag si, har, har en viktig rolle nettop när det gäller att kunna få kontroll över Assad och kanske få ha med på ett samarbete för att bekämpa IS och det 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 må gör ju att USA på många måttar är nödt till att ta lite hänsyn till til Russland.
1: 300 personer har i dag demonstrert i Russland mot Russlands delaktighet i denne krigføringen i Syrien. Det er kanskje overraskende att det i det hele tatt skjer?
8: Nei, det er jo ikke i den forstanden at også russere bryr sig om menneskelig lidelse og syns att det er grusamt, men det er nok ikke veldig betegnende for hvordan i vart fall en politisk eliten i Russland, ser på situationen, hvis vi tar som exempel domarvalget vi akkurat har lagt bak oss, så är det ju slikt att de fyra partierna som sitter i i doman eh, nå det är en ting de är eniga om och det är att eh, eh Putins hantering av krisen i Ukraina och Syrien har varit väldigt lyckat och att man måste stå upp mot och eh, och USA. Det eh, koster hva det koster vil. Så det at Russland sier nei til USA og fortsätter å bombe, det er på en måte den politiken Putin har backing for eh, blant eliten i, i, i Russland, ikke bare i domene, men altså i sin indre krets også. Der er veldig mange hauker dominerer om dagen. Så ja, det går, og det er fint, det går fremdeles an å, å demonstrere i Moskva, men dette er ikke veldig innflytelsesrike röster.
1: Mm. och helt helt till slut det så nå at i alla fall USA er helt prisigt vad Assad vil, och hur mycket av hur han önskar hur han önskar att stansse.
8: Ehm um, nej, det, det tror jag inte. Jag tror kanske att um det USA gjør i veldig stor grad er er prisgitt hva, også hva som skjer internt i, i USA. Og derfor så er jeg ikke så sikker på den, den analysen om at hva, hva kommer Trump til å, til å gjøre at det nødvendigvis blir så veldig annerledes enn det Obama gjør nå. For det tilfører grunnen til at altså Kerry har egentlig ikke veldig stort handlingsrom, han må ta hensyn til den eh, indre eh, debatten i, i USA, og det enorme eh, hva skal man si det, det veldig negative synet man har eh, ikke bare på Russland men selvfølgelig på, på Assad det kommer til å være en, en definerende linje i, i USAs eh, politikk fremover, uavhengig av hvem som sitter der.
1: Takk skal du ha. Julie Willemsen Så til en litt mer eh, lokal sak. I Vestfold har kommunesammenslåing ført til politisk strid om store lønnstillegg til politikere, rådmann med omstridt sluttavtale og påstand om ukultur. 19. oktober konstitueres nye Sandefjord kommune med selve oppstarten 1. januar. En sammenslåing av Sandefjord, Annebu og Stokke. Og en av ordførerne som mister klubba si etter organiseringen går inn som leder for et nyopprettet utvalg i nye Sandefjord kommune med betydelig, skal vi kalle det, styrringstillegg. Karin Virik, du er gruppeleder for Sandefjord Venstre, og du er absolut tilhenger av at de tre kommunene slår seg sammen, men det som har skjedd i kjølvannet av organiseringen av nye Sandefjord kommune, er du sterkt kritisk til. vad er, er du så kritisk til?
3: Nei, jeg er kritisk til at vi, vi har jo kjørt, kjørt en veldig sånn åpen og inkluderende og demokratisk process helt til vi, vi kommer til å diskutere politikernes godtgjørelser og eksordføreres norsk löner och så vidare. Och så det jag är kritisk det är brister på öppenhet och uh, ta den debatten i media också At det är vi ska hålla detta skjult, det är jag väldigt Ja, du har det du
1: har ändå kallat det en ukultur och som ger gro groben för politiker för att kan det vara konkret?
3: Ja, jag hoppat vara konkret för det jag tänker att detta är en en liksom hva kaller jeg det, snikinnføring av parlamentarismen uten at vi, uten at vi egentlig har tatt dette og en generell eh, politisk eh, sitt, diskusjon om i, i bystyret. Fordi det handler jo om at nå vil posisjonen sikre sine egne utvalgsledere, altså den politiske ledelsen, og de vil øke disse lønningene fra 40.000 som en fast godtgjørelse i året til 400 000 for et par av disse utvalgslederne. Ja,
1: ti ganger mer än det ti som har varit vad med
3: ja. Ja då och det är ganska mycket och det tror jag väldigt många människor reagerar väldigt på att vi att vi øker det fra 40 från 40.000 i åre plus medgodtygelse så så det blir en 70.000 cirka som de utvalsledarna har per idag och så föreslår man att öka det för tvåa utvalgen till 400.000.
1: Och tillfälligtvis ska de två utvalgena nyupprättade sådan ledes av ex ordförre.
3: Ja, nå trakk jo den ene ordføreren seg, men, men ja, det var tanken. så sånn at, og det jeg har varit kritisk til, det er jo nettopp at dette blir en, en slags skreddersøm av noen roller. I utgangspunktet så var det diskussioner runt en ombudsrolle som de nå har trukket tilbake på grunn av presset.
1: Bjørn Orle Gledits, ordfører i Sandefjord fra Høyre, du er med oss på telefon derfra. Få si gratulere med ny kommunen. da.
10: Takk for det, vi er godt fornøyde med det, og det er klart att uh, vi ser frem til å starte opp nå først i
1: 1.17. Og selv om det er understreket mange ganger av Jan-Tore Sander at dette er ingen sparereform, så var det vel heller knapt meningen at uh, man skulle sette gamle ordførere in i to, inn i nye, nyopprettede utvalg og gi dem ti ganger så mye avlønning som var vanlig.
10: Nei, hvis du sammenligner fra ingenting til de beløpene som man sier nå, så skjønner jeg at man ser på det som en stor økning. Men hvis vi sammenligner oss med kommuner på vår størrelse, og med det som fellesnemnda tverrpolitisk har sagt, at vi ska bli en av Norges beste kommuner på næringsutvikling, så synes jeg ikke det er urimelig at man får en 40 prosent stilling til å følge opp det viktige arbeidet for å skaffe og sikre velferdsutviklingen
1: over tid. Hver, altså utvalget tidligere Anne Bo-ordfører Bjarne Sommerstad skal lede det er altså kalt utvalg for kultur, fritid, by- og stedsutvikling. Herfor han ja. altså, stemmer det?
10: Det stemmer, han skal redde ja. det, og det er et nytt utvalg. Som, det er klart at vi får jo både sammenført som by, og andre også som har tett steder. Og det å utvikle ja. både byen og disse stedene, det er viktig, og det er viktig også i forhold til å se alle lag og foreninger. Ja,
1: det skjønner jeg. Det er sikkert veldig ansvarsfullt, men forklar. Han får altså 400 000, mens utvalgslederne før denne sammenslåingen fick 75 000. Forklar det.
10: Det er som jeg sa at dette er to nyopprettede utvalg med det siste som Bjarne Sommerstad fra Ambu skal lede. Det er altså utvidet med by- och stedsutvikling, og det er ikke sånn at han får denne tusen. Han får at han skal ha 40 prosentstilling, och han ska jobbe i kommunen to dager i uken. och hvis ikke vi bare skal ha som ska være med i politikken, så må vi også være villige til å kjøpe fri mänsker som önskar och jobba positivt för kommunen och se invigarna våre all frivilligheten ja. och värna på skapa en helt ny kommun som ska vara framåtblickande.
1: Han måste ha så mycket Virik, för att ta jobben.
3: Ja, jag jag köper helt den argumentationen och jag ser också på vi har flera andra utval. Vi har uppväxt och kunskap som är ett väldigt väldigt viktig utfall och Vi för ledaren
1: där. Ja. 200.000 hållparten hållparten
3: och jag tänker att det är ett viktigt utfall där. Jag är ju det har men men jag tänker ju också att uh, levekår och uppväxt och kunskap är är nog av den utmaningen vi verkligen har i samfällkomnen vi ligger dåligt an på på levekårsstatistiken ja, och jag är fattig kommunen ja, det är fattigt här vilket men vi är fattigare än många andra kommuner. Men när när ledet säger att det är ett nytt utval att det betingar dubbelså gott betalt så är jag helt oenig i det. För vi har en administration som också ska jobba parallelt här och det samma gäller ju näring och eendom, näringsutveckling och eendom. Vi har anställt en ny näringschef och och vedkommande ska också jobba så jag tänker att det man gör här och vi kan inte jämförligne det med Bærum och Oslo och Trondheim fördi ja, vi har vi har en principiell diskussion på den där först.
1: Jag vill bara att vi ska räcka och komma in om rådmannens alltså altså altså det gäller gissle Dan. Men da, 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 men men vänligt vänligt. Det reducerar folkvalet
10: utvidgar det med mellan 3 och 4 miljoner. Vi har slå disse kommuner samman.
1: ja, vad har det med saken att göra?
10: Vi har noe med saken at vi har altså sørget for at vi får frigjort mellom 3 og 4 millioner kroner som vi kan bruke på bedre tjenest. Ja, men dere skulle
1: slå dere sammen, det var jo hele poenget. Det var jo hele med å slå seg sammen.
10: Ikke skulle spørre, det var ikke noe selvfølgelig
1: det. Ok. Det, nå til denne rådmannslønnen, altså Gisledan. Han er landets best betalte rådmann, 1,6 millioner kroner. Han ville du altså skulle kunne gå av med 66 prosent av lønna i pensjon når han sluttet ved 57 år uten avkortning og arbeidsplikt forklar det er du
10: ja, hvis du hører på bare vakkarin virkser som selv vant på å i 2014 som et samlet bystyre fra Senterpartiet med alle millioner så har det vært en lønnsutvikling siden 2014. Og så står det også et punkt i denne saken at ved eventuelt sammenslåing av samme kommune og andre kommuner, at kommunestyret i den sammenslåtte kommunen ansetter rådmann for denne. Det vil si at han var vike plassen sin. Det er ikke sånn at du sparer folk ut av døra hvis de er fastansatt i Norge. Og rådmann har på samme måte som andre et, et beskytt, en beskyttelse. Og han kunne fortsatt i kommunen uansett med den samme lønnen har i dag, men ikke som Rådman Nå er det en prosess. Och vi är ganska säkra på håba på att han kommer att fortsätta som som rådgiver fram till 2019. Okej,
1: okay, Erik.
3: Ja. Altså, jag har utgångspunkt i ingen problem med att rådmannen har en god lön. Eh, ja, det är det jag du säger och det, det har jag inte några problem med utgångspunkten. Det jag har problem med är efterlönen och pensionen och jag jag syns den avtalen har varit klönat utformad, men jag ser. Si. Eh uh, och jag syns det som er det största problemet nu runt är ju mangel på öppenhet runt vad den avtalen egentlig innehåller och jag syns det är ett stort problem at vi ja, nu visar Björn Orlegräs att jag var med på ett utvittak ja det var vi med eh uh, jag behöver köra gått detaljerat in i därför det räcker det det vi ikke, det. Ikke. men vi, vi har tittat si så att det mandatet som Bisör fick den gangen, det är jo det det kontrollutskottet har sett på någonting nämligen eh uh, så sånn att uh, det här er en, en sak som må ses på också konstitutionellt också.
1: Right. saken fortsätter i varje fall i i avisen i Sandefjord. Tack ska dere ha Karl Wirik och Björn Ollegleder.
3: Herr Radio NRK.no.
1: Dette er den sørafrikanske sjernen Miriam Makeba med 60-tallshitten The Click Song. Og under skeive sørlandsdager i slutten av august framførte den tidligere Great Garlic Girls-artisten Dean Erik Andersen en parodi på Makeba, der han utkledd i fargerike klær, vrikker overdrevet på rumpa og lager klikkelyder. Ett fast nummer på hans repertoire de siste 15 årene. Men denne gangen ble det bråk, og debatten har rast i blant annet homomagasinet Blikk. For er dette rasisme? Thomas Salava Preste, du er danser og koreograf, og du svarer ja på dette spørsmålet, og skulle jo selv, selvfølgelig helst ha sett uh, dette nummeret. Men hvorfor er dette rasistisk? Jeg
11: kan først understreke at um, jeg känner din, um, og vil understreke at din er på ingen måte en rasist. Um, også når jeg selv kom ut, uh, for de som ikke ser mig så er jeg mørk i huden, uh, så var din den som vernet om mig og den rasismen som er i homomiljøet. Men eh, sånn som den stykke, det stykket og den satiren, som grenser på blackface, og som gjør nær av en del kulturelle uttrykk blackface. her. blackface? Blackface er man maler seg svart i ansiktet, og paroderer eh, stereotypisk svart oppførsel. Dette er linket til lynsjingene i USA, og linket til apartheid og også de menneskelige dyrehagene som var på, gikk en utstillingsrunde i Europa. Så det er ganske problematisk historik som grenser mot å ha en tilknytning til genosid. Og det er også derfor mange reagerer.
1: Det er ikke helt harmløs humor det er snakk om. Det har en historisk. Spiller det noen rolle for deg at din Erik Andersen selv sier at det overhodet var ment rasistisk, og han beklager hvis det blir oppfattet sånn, og han vurderer nå å ta det av reportoaret sitt? Selvfølgelig. Altså, jeg
11: er ikke en av de som har reagert sterkest uh, på dette her. Jeg bare rett og slett at den type kulturuttrykk er rasistisk. Det av en historia historie og tankegods. Selvfølgelig så er det vært mye at din går ut og sier, eller artisten selv sier at dette var ikke så sånn det var tilsiktet, og det skal man også ta til rättning og det har han også tatt til etterretning.
1: Hva?
11: Ja, jeg trenger bare en gang til at du forklarer, for jeg begriper det ikke helt, hva er det som er rasistisk ved det? Det er at det er linket til å gjøre en narr av svarte mennesker på den måten, er del av en historikk som er, man brukte for å forsvare genosid, rasisme, apartheid og drap og tortur på svarte mennesker. Og det blir rasistisk fordi han er hvit? Ikke fordi han er hvit. Altså om jeg hadde stått og gjort samme type etterliggende og gjort narr av, så ville det også vært del av en problematisk historikk. Så nei, det er ikke bare fordi han har vitt at det er problematisk, men fordi det også gjør at han blir med på en maktstruktur som har vært problematisk i et par hundre år, så gjør det ikke saken noe
1: bedre. Men nei, det er ikke fordi han har vitt at det er problematisk. Justan Pedersen, du er journalist. Du mener at det ikke er rasistisk. Hvorfor det?
12: Fordi at jeg tror at man må skjønne hva et drengsjav var. Når man går på et drengsjav, så går man dit fordi at man vet halvveis vad man forventer det vil si at man vet at man blir proposert, man vet at det er eh, komedie og man vet at det er eh, harsjellering med ens egne holdninger og, altså, det er akkurat det samme som å kjøpe en billett til, til et teaterstykke med, med Svinberg og Ibsen altså, du vet du vet på en måte hva du får, og du vet også vad du får når du ord går Petter Hagshov så altså. och jag är väldigt glad för att at, att att Andersens hensikter här faktiskt inte blir kriminaliserat och att han blir häktad som rasist för jag kan verkligen ikke tänka mig något så langt utom om som som drags altså.
1: men, men det, 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 altså, kan du kan si kan du verkligen si det alltså bara det är drags så kan det per definition inte vara rasistiskt
12: fordi at dregg i utgangspunktet, det er jo altså en man i kvinneklær, som jo gjør um, nær av flertallets holdninger, både overfor sig selv og overfor vad de, hva skal jeg si, kaller det, agerer, sant? Og det er jo det som er i, i teatrets form, rett og slett, ikke sant?
11: Ja, jeg skjønner det. Ok, Presta. Ja, altså det som er interessant å ta på her er for eksempel artistens intensjon selv. Fordi han er ikke en injurerende komiker. Altså han er ikke en komiker som er ute etter å ha komedier som provoserer og som støter eller sårer noen. Så det er noe med å faktisk forstå i dagens samfunn så er det faktisk en del mennesker som opererer i de rommene som faktisk forventer å gå og se drag, men forventer å kunne le og ha det moro på samme linje som de andre som sitter der og er beskyttet av sin trygghet og sine privilegier, og på samme måte fornyter det. Og det er også artisten interessert i. Artisten ønsker det ikke her, å problematisere rasisme genom det stykket. Han ønsket ikke at noen skulle bli støtt eller såret av det, så så fort han selv også fant ut at dette var effekten, så gikk han ut og unnskyldte seg. Så å forsvare det på den måten det blir forsvart nå, sagt at det bare fordi det drag, så er det uproblematisk om man tangerer på det altså det Han har også nevnt RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race tar en kjempeavstand fra den type drag, og det gjør også veldig store deler av dragverden. Så dragverden er avantgare, det ligger frem på og det er kanskje ikke akkurat det stykket vi har om nå, det er ikke helt i tiden, det er litt utdatert og det er lov å si
1: eh, Pedersen, skal for eksempel heterofile vi snakker jo egentlig her om definition altså vem som kan definere ha, ha, har retten til å definere hva kan heterofile mennesker få lov til å definere vad som er homofob eller ikke? <går>
12: Ja, du, ja, nå spør du altså. altså, ja hvorfor ikke altså det som väl kanskje også er en del av debatten, det er jo som ligger under her hele tiden, ikke sant, altså hvorfor blir man provosert og hvorfor lar man se, ja, rett og slett lar man se provosere, altså og, og jeg tror faktisk vi er gans, ganske enige, altså, men det som må være tillatte det är att le av sig selv. Eh jag är en barns far och bor sammen med en man i en kommune med under 500 invånare. Och jag har det jättegott och jag ler av mig själv och jag blir alltså faktiskt stöttvär en så dag. Visst jeg hadde tatt min tid til det, og hvis jeg hadde brydd om det. Men, ja, men kan nå sa du jo selv
11: det. alle privilegiene du har som gjør at du har det så trygt og godt, at du kan det, og det er faktisk litt vesentlig her. Fordi du ja. er på toppen, så kan du le. Og da er det ikke vits å sparke nedover. Det,
1: men men avslutningsvis, ja, jeg, jeg kniper deg der, Pedersen, og du må svare rassen og presto. Betyr det at minoriteter kan aldri le minoriteter? Man kan selvfølgelig, og det gjør man ju hver eneste dag. Man skrur
11: på TV-en, så er det komedie hver eneste dag hvor man ler av minoriteter. Eller på bekostning av minoriteter, da. Det kommer an på hvordan man ler av, det, ler av det, men man ska ikke le av genosid og historisk
1: tortur. Det kommer vi være igjennom. Ok. Thomas Talava, Preste og Jostein Pedersen. Takk skal dere I morgen sto togene ikke på grunn av signalfeil denne gangen, men fordi 71 lokførere er tatt ut i streik. 68 av dem jobber i Oslo og på Strøm eh, ski og Lillestrøm. Ifølge lokførerne handler denne streiken om sikkerhet. Rolf Fringdal, du er leder i Norsk Lok Lokomotivmannsforbund. Sikkerhet for hvem?
13: Sikkerhet for brukerne av toget, sikkerhet for passasjerene, sikkerhet for godset som transporteres på bane og selvfølgelig sikkerhet for oss som jobber på jernbanen. Og hva er sammenhengen her? Sammenhengen er så enkelt at når du skal gjøre en jobb, så er det, en, er det viktig at du kan jobben. Jeg har et helt konkret eksempel i dag. Så tok det fyr i godsvogn på Lillestrøm stasjon med tog lastet med tømmer. Og det var to lukkførere som effektivt og raskt fikk slokka branden, og man fikk avverget at Lillestrøm-stasjonen var stengt i mange timer. Det er viktig at man har en kompetanse, man vet vad man skal gjøre, man er trent på å gjøre sånne ting, og det gjorde medlemmene våre. Nå høres det ut saken.
1: som NSB vil, ta, vil slutte å utdanne lukkførere fullt og helt, men sånn er det ikke.
13: Ja, altså lukkførere i dag utdannes i alle hovedsak på Norsk Jernbaneskole, som er en offentlig fagskole. Hva er
1: NSB dere er i konflikt med? Det er NSB vi er i konflikt med. Hva, så var, bare forsøk å fortelle oss. Anta at folk ikke aner noe om denne streken. Hva er kjernen din?
13: Kjernen i den er at kompetanse og lukkførerutdanning er viktig for jernbane og viktig for at vi skal ha en trygg jernbane. Og vi har ett system på Norsk Jernbane hvor forskriften og regelverket er mangelfullt i forhold til sertifisering og utdanning av lukkførere og sikre den kompetansen lukkførere skal ha. Vi som da er fagforbundet til lokførerne, vi har da krevd at dette må bakkes in i tariffavtalen med arbeidsgiverne, og det har vi gjort med flere arbeidsgivere, og vi forventer også at den største arbeidsgiveren godtar det.
1: Det er altså snakk om at dere ønsker at man skal tariffe, dere vil ha tariffestedt at man som lukkfører skal minst tre semester med fagskole, plus tre til seks måneder med bedriftsintern opplæring, mens loven i dag, som følger, eller forskriften som følger av ett EU-direktiv, ikke er så spesifikk og ikke krever fullt så mye.
13: Nei, det er ikke riktig at vi går inn og tariffester nøyaktig tre semester. Vi ønsker å tariffeste en nasjonal standard, og den nasjonale standarden, den kan endre seg ut ifra hva man i bransjen og i fagmiljø beslutter er, vil være en forsvarlig standard. Jeg vil tro at den, den vil være det er jo kortere de, de, den tiden du sier der. Men det er. Okay. Så vi går ikke in på detaljerte frister, eller tider, Det er greit nasjonalstandard.
1: Geir Isaksen, Isaksen, konsernsjef i NSB. Det er altså dette du ikke vil tariffeste et visst utdanningsnivå for lokførerne, og da kan det vel ikke finnes andre grunder til det enn at dere ser at det vil koste dere masse penger?
14: Nej, det er ikke grunnen. La meg först se si at jeg tror Ringdal og jeg er helt enige om att sikkerhet er en forutsetning for å drive jernbane. Og vi har samarbeidet om lukkførerutdanningen gjennom mange lange tider i NSB. Jeg mener vi har en av Europas beste statistiker når det gjelder sikkerhet. Antall ulykker er veldig lavt i norsk jernbane, Och vi har en väldigt hög utbildnings ett högt utbildningsnivå. Så allt det där tror jag vi er eniga om. Det som gäller en nationell standard det menar vi det måste fastläggas av offentliga myndigheter och göras gällande för branschen. Eh och vi kan inte genom en tariffesting fastlägga detta då ger vi våra anställde en vetorätt på ändringar i utbildningen. Og det er ikke riktig av oss. Vi må styringen på den utdanningen. Den er nødvendig for sikkerhet, for kvalitet, for hvordan vi fremstår. Så dette er nok kjernen hvorvidt man skal tariffeste slike krav til utdanning i NSB eller ikke. Vi har sagt vi jobber gjerne sammen med Lokomotivmannsforbundet om å fastlegge en nasjonal norm for utdanning, men vi kan ikke tariffeste det og gi fra styringsretten.
1: Dette er et brev fra samfunnsdepartementet datert for tre dager siden til jernbanetilsynet. Og her framgår det at statens jernbanetilsyn har varslet at de i løpet av året vil utarbeide en veiledning til denne førerforskriften som vi egentlig snakker om, som kan danne grundlag for en felles forståelse av kravene og hvordan de er ment å fungere med andre ord. Så tilbys dere her innen året og med felles regler som egentlig er streikegrunnlaget ditt
13: eh det är möjligt då rätt i det det vet vi ju inte vi vet ikke vad den vägledningen innehåller vi har omfatt alltså omfatt politisk koll alltså departementet i över 1 och et halvt år bett om en lik utredning og at en lik utredning skulle ha varit på, på plats for länge sedan det att det då går ett brev kvällen före en medling med goda intentioner det det säkrar inte oss men det kan det säkrar oss i nästa tariffuppgör och då vill vi selvfølgelig, selvfølgelig for du passasjerene
1: det. synes det er noe ordentlig å høre at du fikk en sånn mulighet, men valgte du å overse den?
13: Jeg har ikke valt å overse den. Der kan vi spille ball mot hverandre antagelig hele tiden, for jeg vil hevne veldig klart at dette burde arbeidsgiverne da ikke kaste passasjerene ut i en sånn konflikt. Men jeg tror ikke vi skal på en måte bruke dette studiet til et sånt type forhandlingsrom.
1: I, I saksen, togselskapene Cargolink og Cargonett har prøvd å gjennomføre en lukkførerutdanning på vesentlig kortere tid enn denne fagskoleutdanningen. Og der snakker vi faktisk om fire måneder hvis det ikke tar veld, veldig feil. Da har jo dette noe med sikkerhet å gjøre.
14: Det har åpenbart noe med sikkerhet å gjøre hvordan man utdanner lukkførere. Og vi ønsker en nasjonalstandard der som er tydlig. Helt på linje med det Rolf sier, at vi, vi bør arbeide for å få den på plass. Og så var det jo tilfelle da, i disse to selskapene du nevner, at der var jernbanetilsynet ikke fornøyd med det nivået man hadde lagt seg på. Og da etterlyser bransjen hva er nivået da? Hvilken standard skal man legge sig på? Vi i NSP vil aldrig gå på akkord med sikkerheten. Det er et av våre kjennetegn, og det er et premiss for å drive et togselskap at du har orden på det. Og derfor så vil vi heller ikke legge inn en utdanning som ikke oppfyller nødvendige krav til det. Og jeg tror at det beste vi kan gjøre, det er å gå sammen til myndighetene for å få på plass den nasjonale normen som da vil gjelde alle selskaper og ikke bare de som har tariffestet dette.
1: Og hvis dere hadde hatt passasjerne innmente da, så hadde dere kanskje gjort det før det ble streik, og dere lammet passasjerne? Der
14: tror jeg både Lokmannsforbundet og vi kan si med hånda på hjertet at det har vi prøvd. Vi har prøvd å få dette fram over lengre tid, og jeg må si at jeg synes det er et lyspunkt at det kommer nå, men det kommer ganske sent.
1: 152 ganger, jeg har vært litt innstilt i morgen. Ringdal, altså hvis... Vist du skulle ha fått gjennomslag for dette forslage om eller tetettette krav om og tariffesteste denne utanningen. S så ville det bare gjelle NSB var med alle de nye utenlandske selvskapne, som der eventuell kommer in i landet et til De reformen det
13: ha samme krav. Det er veldig interessant at du nevner det der, for det, det er jo faktisk til dels motsatt. Vi har inngått slike avtal med flytoget, som er en relativt stor operatør i Norge i forhold til kjørte togkilometer. Enighet om det å jakte det samme med Skandinavias største godstogoperatør, Green Cargo, som er i forhold til å etablere sig som en stor aktør i Norge. Så, så det er faktisk litt motsatt. Det er en som er sinken.
1: Og til slutt, du har varslet at 300 må gå i dag. det er en tung dag.
14: Ja, det er en tung dag, men det er også nødvendig for at vi i fremtiden skal drive en jernbanevirksomhet, det er NSB som lykkes, og jeg mener også at det å ha grepet på opplæringen, det er viktig for oss for å
1: lykkes. Takk skal dere ha, håper dere finner en løsning. Takk skal dere Isaksen og Rolf Ringdal. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øresland, Lisbeth Seldreite og Fredrik Solvang.
0: NRK P2